0: Yo soy de la idea mucho del más uno, ¿no? O sea, siempre, aunque sea un, una cosita pequeña, pero eso te puede impactar después en algo súper grande, ¿no? Creo que cada proyecto tiene que analizarse de una manera distinta, ¿No? Y es como esos pequeños esfuerzos en cada uno. Como creo que cuando platicamos la primera vez me gusta estar en todo y luego no estoy, no, necesito, si estoy en todo. Se ha incrementado la, la necesidad de poder tener como data centers en otros lados y por la cercanía que tenemos con Estados Unidos, o sea, México se ha convertido en un punto, pues un, un, un punto crucial para
1: poder crecer. Mi nombre es Andrés Torres y tengo que advertirte algo. Estás a punto de escuchar los casos de éxito de los gigantes de la construcción. líderes de esta industria que tenemos tres características en común. Número uno, muchísima hambre para acceder a más y a mejores proyectos. Número 2. los gigantes, nos juntamos con otros gigantes. Y número 3, una visión de ciudades de primer mundo en América Latina. Así que si no tienes una mentalidad lo suficientemente grande, este no es el canal para ti. Pero si tus sueños no tienen límites, te damos la bienvenida a la comunidad número uno de constructores hispanohablantes, los gigantes de la construcción. Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este podcast más importante de construcción hispanohablante. El día de hoy estamos recibiendo en nuestras oficinas a Ania Isunza. Ella es directora de estudio en Hensler, es arquitecta por la Universidad Iberoamericana. Sé que también te graduaste con honores. Sí. Yo soy ingeniero civil por la Ibero. De hecho, mi padre sí. estudió también arquitectura en la Ibero. Uh -huh. Y sé que también tienes un D1 por el IPADE, Correcto. aparte de algunas acreditaciones LEED. Uh -huh. eh, bueno, Ania, para que la conozcan un poco, uh -huh. ha trabajado en Cushman and Wakefield. Uh -huh. Y para quienes no conozcan, Hensler, está Gensler, bien, ¿está bien pronunciado? Es, es Gensler. Gensler. Sí. Sí. Es una firma global de arquitectura, diseño y planeación con presencia en 49 ubicaciones alrededor del mundo. Fue fundada en 1960, 1965 y ha ejecutado proyectos en prácticamente todas las industrias.
0: Por nuestro Ari, Artie Gensler, que más de todo falleció el año pasado. Entonces ah, fue verdad. todo un. Y nada más como dato, pero.
1: <ríe> y sí. bueno, para, para que sepan, igual, Gensler uh -huh. ejecuta proyectos como el estadio de Vergrande en China, el aeropuerto de Incheon en Corea, ha trabajado uh -huh. con los edificios de, de oral en Estados Unidos, Shanghai Tower, Hoteles Westing, y aquí en México sé que han tenido también temas con ATT, Reforma 10, Facebook, Palacio Hierro Querétaro, IBM Guadalajara, entre muchos otros proyectos. Pues bienvenida, Ania.
0: Muchas gracias. Thank you for
1: having me. Y pues sé que tienes un un, un expertise muy interesante en el tema de oficinas, ¿no? Y, uh -huh. y aparte creo que hoy en el tráfico, en el tráfico de la ciudad ya veo que pues la gente está saliendo más a trabajar. Uh -huh. Sin embargo, eh, pues me gustaría saber. ¿Cuál es tu opinión de cómo van a evolucionar las oficinas con todo este tema pandémico? Que, que pues se hablaba mucho de la reconversión o no reconversión, ¿qué iba a suceder? Uh -huh. Y pues me gustaría saber con, con tu expertise, tanto en Cushman como en Esler, pues, ¿cuál sería el, el, el futuro de las oficinas?
0: Mira, siendo totalmente sincera, el, el, el futuro es un poco incierto, o sea, todavía, o sea, justo en el, los análisis que se hicieron desde el año pasado, o sea, 2021 iba a ser un año en que todavía íbamos a empezar, algunas empresas a empezar a regresar ahí a la oficina, y el 2022 lo lo determinamos como un... Un año de prueba, entonces va a ser un año de prueba y error, ¿No? o sea, porque la realidad es que no es no hay una fórmula mágica como para decir las oficinas se van a convertir en esto, se van a convertir en otro, no o sea, ahorita el todo, todo lo que son, de, son los departamentos de recursos humanos están tomando como un tema, o sea un, una importancia, siempre han sido importantes, pero ahorita están tomando como una presencia mucho mayor. Eh, porque cada empresa va a poder determinar y va a tener que determinar qué es lo que les funciona, ¿no? O sea, sí la realidad es que los espacios de trabajo... Digo, van a, van a tener un cambio, y se va a haber un shift ¿no? en tema de que ya hay mucho... Antes antes nosotros dividíamos un poco la cantidad, o sea, ¿qué tipo, de, qué tipo de trabajo hacías dentro de tu oficina, ¿no? O sea, o dentro del espacio de trabajo. Si era enfoque, si era trabajo en equipo, si era reuniones, si era reuniones virtuales. Y ahorita el cambio que vemos eh, en conjunto, que digo, que seguramente vamos a hablar un poco después, o podemos hablar un poco después de las encuestas que hemos hecho en Gensler, ¿no? Que justo se hicieron tres el año pasado y ya hicimos dos el... Se pues va a hacer uno este año. Eh, el enfoque, o sea, el trabajo de enfoque se está convirtiendo más en un trabajo de casa, ¿no? O sea, porque el, más bien las oficinas se están convirtiendo en espacios de trabajo donde puedas realmente tener como el contacto con. O sea, lo que la gente más extraña y lo que la gente necesita es el, el face to face, ¿no? O sea, el, el tener reuniones en persona. Entonces, el, el, la, y tener la, la, la posibilidad de la opción, que eso también tiene, tiene un o sea, viene un poco como de los millennials, de los millennials y la nueva generación, que tienen que tener como esta posibilidad de poder decidir dónde van a trabajar, ¿no? Entonces, las oficinas de trabajo, o sea, las, las, los espacios de trabajo se van a convertir en lugares de, de reunión, re, eh, que también el tema, por ejemplo, de las reuniones virtuales, ¿no? O sea, que vas a tener la mitad de la gente trabajando desde casa y la mitad de la gente trabajando en la oficina, que vas a tener estas reuniones híbridas, ¿no? Que ahora le llamamos, se convierten en un gran, un gran challenge, ¿no? O sea, un gran reto para las empresas, porque finalmente no es lo mismo y seguramente a ti te ha pasado, no. o sea, si hay tres personas aquí pre, eh, presenciales y si hay dos personas que están remotas, no, o sea, que están en la computadora, nunca existe la misma interacción. Entonces, ahorita va a haber, yo creo que un cambio importante en todo este año en temas de tecnología para poder generar que estas reuniones se puedan, puedan suceder de una manera mucho más eh, orgánica, podría ser, o sea, como que se pueda tener como esta, esta colaboración entre todos mucho más ¿no? fácil. Oye, fíjate que eh, dime. estas, estas uh -huh.
1: oficinas las inauguramos en octubre uh -huh. y bueno obviamente bueno es una empresa familiar por ahí al principio pues mi padre tenía todavía esta idea de poner pues todo el tema por área, ¿no? decía, uh -huh. este es el área de no sé qué, este es el área eh, X, no el área uh -huh. de tres unitarios, el área de compras, el área de obra y yo le decía no, eso nos va a quitar muchísimo espacio. Correcto. Necesitas más bien un espacio de trabajo abierto en el que uh -huh. sea un aparte un espacio más colaborativo en que, en que la gente no se esconda para hacer su trabajo, porque eso también siento que a veces sucedía en la oficina pasada. Perdón, uh -huh. digo, ya, ya a, a lo mejor ahorita damos una vuelta. y Ya me dirás sí. qué, tal, qué tal quedó, uh -huh. pero eh, creo que también las oficinas. Entonces, por, por este tema que, que me comentas y decir, pues a veces trabajo en casa, a veces trabajo en la oficina y creo uh -huh. que es como la tendencia eh, pues estaríamos hablando de oficinas como mucho más de salas de juntas o, o qué es, o exactamente... Mira,
0: yo creo que más más que salas de juntas son espa, espacios flexibles, o sea, que puedas tener juntas o puedas tener, como colaborar con ciertas personas del equipo, ¿no? Pero pero es que tengas opciones, o sea, creo que lo que la gente está buscando y justo en la última encuesta que se hizo el 20, 20, 21, en 2021 en Fall, que fue como en, bueno, en, en octubre, si no me equivoco, la sacamos en septiembre, septiembre, octubre, es que lo que quieren tener es una opción. O sea, la gente lo que busca es, puedo trabajar, o sea, voy, yo hoy decido ir a la oficina, ¿no? Y entonces tengo una reunión, pero me puedo ir a la sala de juntas cerrado, porque es un tema que tiene que ser privado, y poder tener la reunión con estas cuatro personas. Pero después me quiero ir a trabajar en un en un, o sea, un, en un escritorio, en la cual yo me puedo enfocar como en ciertas cosas que tengo que contestar de mi correo. Pero después me quiero ir al área como más de a tomarme un café y a tomar, o sea, a comer algo, y entonces también puedo trabajar estando ahí. O sea, creo que es un tema de opción, o sea, más que tener como salas de juntas y, y, y estaciones de trabajo que era más o menos como la o sea la manera en la que calculabas la cantidad de metros cuadrados era por persona no o sea si tú tenías no sé, 20 personas calculabas más o menos aquí en méxico era entre 10 y 11 por eh, ciento 10 perdón 10 o 10 o 11 metros cuadrados por persona que eso te incluía tener todas las áreas de soporte ahorita está cambiando porque ya no es por persona ya es por la cantidad de asientos que en realidad puedes tener y que tengas diferencia y que puedes cambiar o sea puedes tener
1: un o espacio ya ha hecho que aumente o que disminuya
0: yo creo que o sea sí, yo creo que va a disminuir pero no es como que vamos a decir que ahora vamos a tener 50 menos o sea yo creo que estamos hablando con un 30 40 de espacio no que todavía o sea que pues ya no lo vas a necesitar porque ya tienes lugares completos Me explico, o sea, lugares como abiertos que tienes como mucha opción de tener reuniones de trabajo aquí o lo cambias porque vas a tener una, una sesión de trabajo de una semana con un equipo y entonces tienes una, un mobiliario que mueves para acá y entonces haces una mesa de cuatro personas y después tienes una mesa de seis. O sea, es todo este tema de flexibilidad, pero creo, y como te lo comentaba ¿no? al principio, es cada empresa va a tener que investigar qué es lo que les funciona. ¿no? O sea, por eso creo que tiene que haber un, un periodo de, de como de de, de pues, como grupos piloto, ¿no? O sea, y, y el big data, por ejemplo, o sea, el tener data de quién entra a tu oficina, por qué van, qué es lo que están haciendo, se convierte en un, en un, en un tema muy importante a las empresas para que puedan tomar decisiones. ¿no? Yo creo que 2022 no va, a ser un, no va a ser un año que las empresas van a tomar decisiones fuertes, sino va a ser hasta el 2023.
1: Ok, ok, uh -huh. perfecto. Y, y bueno, me gustaría que, entiendo que tienes esta expertise uh -huh. tanto en oficinas como en retail, y me fui directo al, al grano, sí. pero uh -huh. me gustaría que, que, uh -huh. que me platicaras un poco cómo ha sido esta esta experiencia, tu, esta trayectoria. Sé que has tenido uh -huh. oportunidad de trabajar en México, en Centroamérica, en el Caribe, sí. y que has representado más de 500 mil metros cuadrados... De, de proyectos uh -huh. con diferentes clientes como HCBC Banamex Starbucks Sony Ericsson y, y muchas otras grandes empresas uh -huh. eh, platícame un poco cómo fue esa, ese, ese proceso eh, pues para los, los jóvenes a lo mejor que nos están escuchando uh -huh. decir salí de arquitectura y, ¿Y, y cómo cómo llegué? cómo, cómo He viajado y cómo he hecho sí, sí. proyectos con estas empresas, o cómo funciona, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? Pues mira,
0: eh, siéndote eh, sincera, o sea, yo saliendo de la carrera, digo, creo que todo el mundo que, no todo mundo, pero la mayoría de gente que sale de arquitectura dice: Yo voy a diseñar y yo voy a trabajar con Zaha Hadid y voy a, ¿no? Y, y tienes como esta ilusión de que voy a diseñar y voy a hacer. Eh, para, para quien no
1: conozca a Zaha Hadid. Ah, Zaha. Zaha,
0: Zaha Hadid, que okay, ya falleció hace un par de años. Zaha Hadid es, es una, de las mujer, una mujer que, que, que es de Irán, en realidad, pero vivió toda su vida en Londres. Y es uno de los despachos más grandes. Ella eh, es una arquitecta eh, okay. que hace, o sea, vino un poco a revolucionar toda la, la arquitectura porque es una arquitectura muy orgánica, o sea, muy... No es nada ortogonal, a veces no es tan funcional, pero, pero es muy show, o sea, es muy, okay. muy... Y hay, ahorita hay un, hay un proyecto justo de Zaha Hadid en Monterrey, ah, mira. entonces ella falleció hace, creo que hace como cinco años, cuatro años, pero el despacho de Zaha de Hadid Architects sigue en Londres y es uno de los despachos también más grandes
1: pasaría pues más o menos, digo, no 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 estoy tan en, uh -huh. enterado de las gran, de los grandes despachos de arquitectura a lo mejor, pero eh, tomé por ahí una clase de Frank Gehry, o sea, ¿la compararías? Uh, puede ser, Frank Gehry es mucho
0: más grande que Zaha, sí, eh, y Frank Gehry, bueno, a mí en lo personal me parece que él, él como que justifica, bueno, también Zaha justifica un poco la forma... Con, o sea, hace la forma y luego la justifica, ¿no? O sea, no tiene como todo un análisis anterior para poder generar, okay. ¿no? O sea, como el, sí, la arquitectura. Pero, pero sí podría ser, o sea, digo Frank Gehry, Zaha Hadid, eh, Rem Koolhaas, eh, Janovell, etcétera. O sea, hay toda una red como de, de arquitectos que son como los big architects, ¿no?
1: ¿Y tú tenías esa
0: idea? O? Eh, sí, cuando salí de la carrera, eso es a lo que yo me quedé. o sea, yo dije, no, yo diseño, yo diseño, y yo busqué trabajar en norte y trabajé en, en, en Sordo Madaleno, trabajar como en los despachos que había aquí en México en ese entonces. Digo, también me aventuré a yo hacer un poco de, de una empresa para hacer renders de animaciones en 3D que después ya no jaló, ¿no? Pero bueno, o sea, no hard feelings, we moved on, ¿no? Y tan, tan. Eh, y la verdad es que el tema de Project Management que fue en Cushman me encontró. O sea, yo fui a una, a una entrevista. La verdad, yo no, yo no o sea, ni yo pensé que era para broqueraje. Yo dije, broqueraje, yo creo que no nos llevamos. Y ya tuve, o sea, la entrevista y pues entré, o sea, el, justo la entrevista con mi ex jefe, que es, digo, es un, una persona muy querida, o sea, Jair Sarmiento, que fue mi mentor, ¿no? Y, y el director de todo el área de Project Management de, de Cushman y que fue de los que más, o sea, bueno, me, me dio muchas oportunidades, ¿no? Y yendo un poco al también al tema de cómo llegué a Centroamérica y cómo tiene que ver con, pues tienes que aprovechar las oportunidades que te ponen enfrente, ¿no? O sea, yo entré a, a Cushman, descubrí que el Project Management era una de mis grandes pasiones porque me gusta organizar gente, me gusta llevar procesos, me gusta como saber cómo armar equipos ¿no? y poder como llevar el, el, pues el día a día de un proyecto para, para ver lo que se pueda ¿no? eh, ejecutar ¿no? desde la parte anterior de diseño, que es un tema de programación, hasta la parte de diseño y luego ya la parte de construcción e implementación. Eh, y después de un año, eh, bueno mi jefe ¿no? de ese momento me, me dijo, tengo un proyecto en Costa Rica, entonces, pues ¿te quieres decir a Costa Rica? Y yo la verdad es que no, pues en ese momento, pues nunca vi, o sea, digo Costa Rica que ahora es mi segunda, es mi segunda, eh, lo llevo dentro de mi corazón y es mi segunda, mi segunda casa, pues en ese entonces yo decía Costa Rica, no, pues es una isla, no, o sea, como que ni siquiera, o sea, sabes que estás en Centroamérica, pero como que ni siquiera ubicas exactamente, ¿no?, eh, sí, en, sí, 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 en dónde, sí, sí. ¿no? Eh, y bueno, y pues digo, me fui, literal, estuve menos de 24 horas, fui a vender un proyecto, no los compraron, o sea, porque yo nunca había presentado, yo no hacía ventas, yo más bien pues, ejecutaba, ¿no? Eh, y pues nos dieron el proyecto y literal eso fue, hace cuentas, de, en octubre y en enero me mudé a Costa Rica. O sea, literal, con mis dos maletas y mi perrita y fue así de go, ¿no? Y pues me mudé y la verdad creo que eso me dio... La, el, un gran aprendizaje porque tuve que aprender a hacerlo de todo, ¿no? O sea, aquí en México pues Cushman tenía todo un soporte, ¿no? De gente administrativa, de gente o sea, de, de, de un equipo de que pues, si no funciona uno, funciona otro. Yo en Costa Rica tuve que, o sea, tuve que pues Sacar, o sea, no había nada de Cushman, o sea, había un broker en ese momento que es con el que tenía la alianza con Cushman, pero pues nadie sabía quién era, nadie, nadie sabía quién era Cushman, nadie sabía que era Project Management, o sea, tuve que uh -huh. llegar, además de todo, a explicar, casi, casi. no, no, o sea, tratar de explicarles por qué me tenían que contratar, o sea, qué es lo los beneficios que existía de que tuvieran un Project Manager, ¿no? Eh, y pues digo, fue, fue duro porque pues finalmente estaba yo sola junto con, en ese entonces eh, en ese, eh, contratamos a Fernanda, que Fernanda más de todo es una gran amiga, no ella es ahora la subdirectora de todo Centroamérica y Caribe eh, y juntas la verdad es que logramos crecer el, el mercado ¿no? y entonces de ahí empezamos con Costa Rica luego hicimos algunas cosas en Panamá empezamos con Guatemala, Puerto Rico Santo Domingo y entonces de ahí fue como, como empezamos a ir creciendo pero fue picar o picar piedra por dos años, ¿no? O sea, era que te dijeran, no, 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 pues, ¿para qué te necesito? No, para esto, no, para el otro, no, estás muy caro, ¿no? O sea, fue todo un... Y de entender también el mercado, ¿no? Porque uno pensaría, siempre nos pasa mucho, creo que... Yo no lo vi hasta que me salí de México, honestamente, pero sí los mexicanos tenemos este tema de que es que como hacemos las cosas aquí es como se tiene que hacer, ¿no? Como... Se tiene Como que se hacer, hace, ¿no? Como pues. se hace. <risa> y, y yo aprendí estando allá que, o sea, sí hay muchas buenas prácticas de cómo hacemos las cosas en México, pero tienes que entender cómo funciona la, la parte local, ¿no? Y, y yo, por Costa Rica, por ejemplo, el, el, os digo, yo me mudé justo hace, o sea, ¿hoy qué día es? ¿Hoy es 6? Sí, o sea, el 3 de enero. 7. El 3 de enero del 2012, yo me mudé a Costa Rica. Entonces. ¿Cuánto o sea, duraste viviendo allá? Casi cuatro años.
1: Casi cuatro años. Sí.
0: Entonces, eh, me dijeron muchas veces no, hasta que pues estuvimos picando y picando piedra y picando piedra y picando piedra por dos años. Eh, y después de dos años, o sea, it skyrocketed, ¿no? O sea, el, nos convertimos en, en tanto en la región, nos convertimos ya ya pintábamos, ¿no? Como dentro de toda la, pues dentro del revenue de, de toda la región.
1: ¿Quieres ser parte de los gigantes y participar en un episodio del podcast? Te invito a unirte al Club de Gigantes, la red de negocios más innovadora de la industria de la construcción, donde tendremos sesiones privadas con líderes de la industria y buscaremos asociarnos entre los miembros de la comunidad para acceder a más y a mejores proyectos. Te dejo la información completa en la descripción de este episodio o vea nuestro perfil de Instagram y encuentra más información por allá. Y, y ahí platican un poquito este, este picar piedra, o sea, uh -huh. eh, entiendo eh, el concepto de, del, del project management y decir, pues necesitas a alguien que te vea todo y te ayude a, a supervisar, por así llamarlo, uh -huh. todos los stakeholders que hay en un proyecto de construcción, pero ¿cómo era eh, este proceso local o cómo lo manejaban ellos? O sea, directamente... Eh, compré medios internos en lugar de externos o por qué no les interesaba Mira, tener lo, a... lo, lo,
0: que, lo que pasaba era que ponían a, o sea me acuerdo perfecto en, un, en algún momento que fui a hacer un pitch no con un cliente y entonces me decía pero pues, para qué te contrato a ti si sí, pues yo pues tengo la de recursos humanos y la de recursos humanos pues puede llevar esto ¿no? entonces existía como esta idea que en México también existía ¿no? o sea antes o sea antes de que yo empezara por ejemplo con Project Management de que pues tú ponías a alguien que ya tenía un rol que ya estaba haciendo algo dentro de tu empresa ¿no? y lo ponías a manejar el proyecto y pues no funciona así porque quieras o no pues es una chamba, o sea, sí es es un es un es tiempo de organizar y de hacer y de y de llevar minutas y de llevar los acuerdos y ver a quién le tienes que pagar, ver, o sea, ver que dentro, de, o sea, todos tus stakeholders estén, no, o sea, estén alineados y que todo el mundo llegue a un, a un, a un acuerdo. Entonces creo que el, el cambio importante de, o sea, dentro de todo ese proceso uno fue que había muchas, en, digo, justo en Costa Rica que había muchas empresas americanas que llegaban a establecerse, no, a Costa Rica y eso ayudó un poco a que la gente local entendiera el, el rol del project manager, pero también entender que pues, no podías poner a cualquiera, no, o sea, tenía que ser alguien que supiera el mercado, que supiera a quién invitar, ¿no? O sea, porque no, no, o sea, digo, hay muchas empresas como muy pequeñas, ¿no? O sea, más familiares que es como, bueno, contrato a, ¿no? al, al hermano, del amigo, de no sé qué. Y digo, maybe tiene experiencia en oficinas, pero las oficinas tienen, tienen su toque, me explico, no todo mundo, o sea, por eso hay despachos, por ejemplo, aquí en México y ahora ya en Costa Rica, que están enfocados en, en, en el tema de oficinas, ¿no? O sea, Gensler, por ejemplo, el, o sea, hacemos, digo, todo lo que dijiste, bueno, de los, de los hacemos desde edificios hasta estadios, hasta parte de work, o sea, de, de oficinas, retail pero el revenue más grande que, que tiene Gensler en general, y empezó como una firma de, de diseño de oficinas. ¿no? Entonces, ese como expertise no, o sea y ese como feeling no, de, de cómo generar un layout, de cómo hacer que sea funcional, de cómo definir la cantidad de, de, de espacios de trabajo, salas de juntas, etcétera. Pues no es, no es, no, o sea, no cualquier, no el mismo arquitecto que te hace un edificio te lo puede, te puede hacer como el diseño interior.
1: ¿no? Y es, y ahorita la pandemia les benefició en ese sentido o les afectó?
0: fíjate que, es que yo creo que depende de la región. Irónicamente, en México, o sea, en la oficina de... Games, bueno, y en México, específicamente en México, ahorita no, antes nuestro revenue mayor era, era workplace, o sea, era toda la parte de oficinas, y ahorita es retail. Entonces ahorita retail tomó un... Tomó, digo, por pandemia, por situación... O sea, no sé. ¿Qué pasó? La
1: no, pues, gente jode. Sí, sí, en pero, pero
0: en Colombia, por ejemplo, el revenue más grande sí es en oficinas, ¿no? Y en las oficinas, ya. o sea, en, en Estados Unidos yo creo que está un poco nivelado, eh, pero depende mucho de la región y depende mucho de, de del, también de los clientes que se quedaron, ¿no? O sea, el, el tema con retail creo que, que, digo, yendo un poco también a lo que me preguntabas de, bueno, ¿en qué momento no pasaste como a retail? El Rite lo que tiene es que es algo muy ágil, o sea, todos los procesos que haces eh, en, en un proceso de rollout, no, o sea, no es nada más hacer una tienda, sino es como esa tienda repetirla, repetirla, repetirla y tienes que hacer tiempos muy justos, o sea, normalmente un proyecto, o sea, no sé, un diseño. Eh, o sea, el, el construction drawings, o sea, todo lo que es como el proyecto ejecutivo, o sea, los documentos constructivos en un proyecto de oficinas, pues normalmente oscila entre seis y ocho semanas, ¿no? Aquí en rollouts, que son, o sea, branches, o sea, el, el sucursales más pequeñas, pues normalmente tenemos tres semanas para poder entregar. Entonces Se vuelve como un proceso como de autoaprendizaje muy rápido, ¿no? Y que tienes que serte eficiente cada vez más para poder reducir los, para reducir los tiempos,
1: ¿no? Ok, ok, sí, 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 entiendo uh -huh. que si es un tema más repetitivo las oficinas son... Bueno, al menos que sean internacionales. Cuando hay una oficina internacional también se repiten ciertas cosas, me imagino, ¿no? Sí,
0: mira, tenemos clientes, por ejemplo, Ericsson, que yo, Ericsson, tuve mucho, mucho contacto cuando estaba en Cushman, porque yo llevaba la cuenta, ¿no? En todo, en, en todo, en toda Latinoamérica. Eh, y ahora en Gensler nosotros hacemos todas las guías globales. Entonces, o sea, Ericsson sí en todo este proceso de pandemia hizo todo un análisis de cuáles eran sus personas, o sea, que es un análisis que se hace del tipo de persona o el tipo de... de Sí, como de character, ya sabes, como de personaje que vas a tener dentro de la oficina, si es alguien que utiliza más el tiempo ¿no? interno, o sea, como para hacer trabajo trabajo individual, o es más porque va, porque va a socializar, o sea, dif haces diferentes como perfiles para poder definir realmente cómo es tu espacio de trabajo. Eh, y, y Ericsson sí se enfoca mucho en que todas sus oficinas, o sea, globalmente, sean iguales? Un
1: estilo, o sean iguales. O sea,
0: no, y ya está muy definido... Okay qué tipo de, o sea, qué tipo de alfombra vas a poner, qué tipo de, de piso vas a poner, qué tipo de. O sea, cómo son los plafones, ¿Qué, qué, cuánto va a tener tu platabanda? ¿Y, y eso de, de repente
1: no genera problemas en la, por así llamado esta ah, forma, tropicalización. Es se, decir, o sea, en Costa Rica tengo que conseguir un de Totalmente. No sí. Qué.
0: O sea, y, y fíjate que, o sea, Costa Rica, Colombia, México, todavía Guatemala, eh, Perú, yo creo, en argentina es complicado porque argentina como que sí existe pero no existe y en chile tampoco hay tanto tema pero en todo lo que es centroamérica y Ericsson, por ejemplo tiene oficinas muy pequeñas en todo el caribe o sea pequeñas pero pero que tiene que tener según esto todos los, ¿no? los estándares y no es así es más bien tiene que tener todos los estándares <risa> eh, es complicado, porque tienes que encontrar opciones de repente locales, porque si no también el presupuesto se te vuelve súper alto, ¿por qué? Porque tienes que mandar, sí, o sea, una oficina de 250 metros cuadrados, o sea, no te va, o sea, la alfombra, pues la vas a tener que, you have to ship it, ¿no? O sea, lo tienes que mandar desde Miami, lo tienes que mandar desde Costa Rica, o lo tienes que mandar desde México, pero pues es un cachito. O sea, son 250 metros cuadrados, no es nada, ¿no? Claro, Entonces claro. El, el contenedor, o sea, o quieres que te llegue ya, pero el contenedor te va a costar no mucho más, o te esperas a que llegue en un contenedor de, de algún otro tipo de... de
1: de, sí, de alfombra, material, sí, claro.
0: entonces sí, sí, chique. sí, eso
1: eh, incrementa mucho el costo y, y el, al final sí. pues terminas en, en, en a, a, por así llamarlo un poco en el sueño uh -huh. de un, un despacho de arquitectura uh -huh. eh, <risa> eh, <risa> ¿Y lo, eh, cuando empecé proyectos uh -huh. eh, muy importantes y, y pues regresando uh -huh. al tema del presente eh, pues entiendo que, que Gender tiene como este tema de investigaciones, uh -huh. estudios, ¿no? Eh, en el podcast y en general, en tema de desarrollo inmobiliario, he entrevistado a mucha gente, a mucha gente que habla de los famosos estudios de mercado, ¿no? Uh -huh. Para definir el, el tipo de, de, de proyecto de que de vas proyecto. a ejecutar y a quién se lo vas a vender, uh -huh. etcétera, ¿no? Este, estos tipos de, de, de estudios, de investigaciones. Uh -huh. De encuestas que hacen en, en esle platícame en qué van enfocado y por qué lo tienen eh, como un diferenciador de, claro. de, su, de su modelo de negocio. Sí.
0: Mira, una, uno de los creo que puntos más importantes de Gensler es que el entre un 18 y un 20% de, todo, de todas las ganancias, o sea, de, de todo el, el, el revenue, o sea, y, pero más de todo, nada más el revenue, la ganancia que tenemos se re se hace, se hace una reinversión eh, para hacer justo este tipo de estudios, ¿no? Y no es nada más en estudios de oficinas, tenemos, por ejemplo, también un, una encuesta, eh, eh, tenemos un, un, el, el Gensler Research Institute, o sea que literal, o sea, no no es como que yo soy Ani Sunza y entonces voy y soy parte del, o sea, del, del instituto, esas es es, es personas que están 100% enfocadas en hacer todo este tipo de encuestas, ¿no? Eh, globalmente. Y se hacen grants, ¿no? O sea, de repente, o sea, grants para poder hacer, por ejemplo, ahorita estamos en proceso de hacer una para México específicamente, o sea, se va a hacer una entre enero y abril y en finales de abril vamos a tener un resultado de las encuestas en cuestión de oficinas, o sea, en cuestión específicamente de... de de, de cómo cómo es la percepción en los diferentes en las diferentes industrias ¿no? en, por ejemplo si eso son oficinas de technology o son oficinas de financial services que son digo todas las eh, o sea medlife el bancos etcétera etcétera pero como en, del tipo de industria para poder tener pues un benchmark que es lo que es un poco no o sé sea, no es un estudio de mercado pero es para tener como por lo menos un feeling de cómo, cómo la gente está viendo este regreso ¿no? a las oficinas y eso te da obviamente mucha información para poder tu poder proyectar cuáles son las tendencias de cada año ¿no? o sea, además de las, de las encuestas hacemos también lo que le llamamos design forecast ¿no? o sea, todo, todos los años eh, se saca un design forecast por cada una de las áreas de práctica porque eh, Gensler está dividido en, o sea, tenemos 26 áreas de práctica, dentro de las cuales están divididas en tres como grandes olones, podríamos hablarlo. Uno es work, que es todo lo que tiene que ver con oficinas, edificios de oficinas, ¿no? Eh, branding también está dentro de work. Eh, lifestyle y community. Entonces, lifestyle es donde está, por ejemplo, retail, es donde están los mix, o sea, los centros como de uso mixto, no, o sea, edificios de, de, de vivienda y community es más como la parte urbana, la parte de deportes y bueno, en realidad ya son cuatro porque acaba el año pasado de incluirse un nuevo lon que es la parte de health que tiene que ver con hospitales, eh, hospitales y centros de senior living, no, o sea, de, de
1: personas o sea, del tema ciudad. de tema más este, residencial no lo manejan es residencial los... pero
0: big scale, o sea, de edificios de residenciales Okay, okay. O sea, en temas de casas, o sea, casas unifamiliares, eso sí no, no es algo que nosotros hacemos internamente.
1: Yeah, yeah, yeah. Uh
0: -huh. Pero cada año sacamos un design forecast para cada una de las áreas de práctica, que eso está basado mucho en este, en estas encuestas que se, que se hacen. ¿no?
1: Y, y, y para, para dar un ejemplo uh -huh. de, de cómo ese estudio impacta directamente un diseño, no sé si tengas algún ejemplo en la cabeza, o sea, cómo esta encuesta o algo que te uh -huh. diga, digas, pues yo tengo que poner en esta... O sea, no sé, un vaya, un café o lo que hayas, algo así. Sí, mira, un,
0: un ejemplo eh, creo que puede ser los sea, estamos haciendo ahorita y ya justo van a abrir en un par de semanas eh, en las sus oficinas es un, es confidencial entonces no te puedo decir el, el nombre del cliente pero es una okay. empresa de tecnología bastante grande. Eh, que justo el proyecto empezó un poco antes de pandemia, ¿no? Él, él se paró, o sea, estuvo como unos dos, tres meses, ¿no? En, en, en como en hold, stand by. en stand-by, porque no sabían, pues justo como en la pandemia es cuando llevamos íbamos a empezar y pues se un poco en stand-by. El año pasado se hicieron tres diferentes encuestas. Normalmente hacemos, o sea, en temas de work se hacen nada más dos, o sea, una a principios de año y una a finales de año. El año pasado se hicieron tres, una que fue antes de pandemia, otra que se hizo a la mitad de la pandemia y, bueno, una que pensábamos que iba a ser al final de la pandemia, pero <risa> evidentemente eso no pasó, claro. <risa> porque seguimos, ¿no? Pero el, el, el shift importante es que cuando tuvimos la segunda encuesta, eso nos dio información acerca de de un cambio importante de qué es lo que la gente estaba esperando cuando regresara a la oficina. ¿no? O sea, antes el todo el mundo, o bueno, la, may la mayor cantidad de personas tenían un porcentaje de querer ir a la oficina, pero para poder estar en un espacio abierto, para poder convivir, para poder hacer, hacer ¿no? como diferentes, eh, diferentes actividades. Eh, y, y, en el, y en la encuesta de la mitad de la pandemia, una de las cosas que salió es que la gente estaba un poco estresada de tener que compartir. Eh, espacio, ¿no? Con, con
1: O sea, en un asiento de trabajo. En un asiento,
0: ajá. Entonces, justo cuando estábamos empezando, cuando ya se reactivó este este proyecto que te estoy comentando, el antes era de pues, espacios abiertos, ¿no? Y va a ser todo todo todos, o sea, sí el colaborativo. Y hizo un cambio importante porque entonces lo que lo que se hizo fue hacer un, un como un, un intercambio en, o sea, no es de que no vamos a tener lugares y espacios como para poder hacer trabajo individual, ¿no? Pero vamos a tener un poco más de espacio entre cada uno de las de las eh, entre cada uno de los espacios y también un poco en este shift de, de tener diferentes espacios, o sea que no es nada más estaciones de trabajo y salas de juntas, ¿me explico?, sino que se convirtió en que hubiera neighborhoods, o sea, que hubiera como eh, barrios distintos, y entonces cada barrio tenía diferentes tipos de, de... diferentes tipos de donde podías trabajar, que no necesariamente tenía que ser un escritorio, ¿no? o sea, un bench que, que se sientan cinco personas.
1: Okay, okay. y a partir de cuántos metros cuadrados, por ejemplo, diseña algo, Hensley. Ah, bueno, les dijiste La verdad es
0: que depende, o sea, no, no tenemos, o sea, no tenemos ni mínimo ni tenemos un máximo, ¿no? O sea, okay. te digo el Ericsson, eh, que, que te digo que manejamos todo, o sea, hacemos todos los proyectos de, de Ericsson en por lo menos en Américas, y pasemos de, de 250 metros cuadrados hasta pues, torres completas, ¿no? Okay, okay. Eh, o master plans completos, ¿no? Eh, digo, en, en cuestión de retail, por ejemplo, hacemos sucursales, hemos hecho, o sea, parte, por ejemplo, de HCBC, que es con los que trabajamos, bueno, que es uno de nuestros clientes más importantes ahorita en retail, eh, hacemos módulos de menos de 100 metros cuadrados, hasta hemos hecho sucursales de 3,000, ¿no? Bueno, no, exageré, 1,500, okay, 1,500, okay. 2,000.
1: Uh -huh. Ok, ok, perfecto. Uh -huh. y, y la siguiente pregunta ahí en, en, en la investigación que estoy haciendo ahí en uh -huh. de, de su página web, eh, me llama mucho la atención que manejan mucho el tema ambiental, ¿no? Sí. Y, y que se están sumando esta iniciativa o tienen una iniciativa para el 2030. Quieren salvar 300, y corrígeme si lo dijo bien, 300 millones de toneladas métricas de CO2. Uh -huh. Está más basado en el diseño, ¿no? No uh -huh. está basado tanto en especificar energías renovables ese tipo de cosas. Uh -huh. o, o o sí, o no sé, o sea o tiene obviamente un mix, no sé.
0: Fíjate que creo que el... Y qué buen... Qué, qué buen punto que tocas, porque finalmente o sea, uno de los guiding principles, o sea, uno de los como principios eh, que vemos como, como 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 firma es el tema de resilience, que bueno, le llamamos que es un área específica que se llama resilience, que es parte de la, de la design synergy que tenemos, que son los cinco, cinco como pilares que tiene que tener todo proyecto ¿no? Y el peso específicamente en resilience, eh, que ahorita el, el enfoque de los guiding principles en el último año ha sido en resilience, en diversity and inclusion, o sea, todo lo que tiene que ver con diversidad e inclusión eh, y que en realidad es DEI, que eso lo aprendí hace poco, que es Diversity, Equity and Inclusion, entonces diversidad, equidad y, eh, e inclusión, eh, pero mucho del enfoque es que en todos nuestros proyectos tenemos una métrica, por ejemplo, de, de, resi de Resilience, que es como Design Resilience, entonces eh, no es, o sea, no es como que todos los proyectos tienen que tener como estrategias específicas pero sí traemos un equipo regional que ahorita tenemos o sea, hay un director regional eh, de Latinoamérica que, que entró apenas el año pasado que es el que va un poco revisando y viendo con cada uno de los equipos cuáles son las estrategias que podemos hacer para poder lograr eso ¿no? o sea todos los proyectos tenemos un sistema eh, online, no, o sea que te, te, de métricas que te, te, tiene que ver con revenue, tiene que ver con, o sea, con digo cómo va tu proyecto en cuestión de, de, de costos, pero tiene una métrica que siempre tiene que ver con resilience, ¿no? Entonces el parte de lo que nos, o sea que todo todos como equipo y digo inculcamos a, a todos los diferentes equipos es que se metan y que podamos ver cómo podemos eh, alcanzar no esa meta pero con pequeñas cosas siempre digo yo soy de la idea mucho del más uno no o sea siempre aunque sea un, una cosita pequeña pero eso te puede impactar después en algo súper grande no o sea poniéndote un ejemplo con HCBC Justo estamos haciendo un proyecto piloto para una sucursal nada más eh, en este momento para poder o sea, meter más control en temas de, de aire acondicionado, que el tener control te genera que a la larga puedas tener, o sea, si es una inversión inicial, tampoco es tan grave, pero si es una inversión o sea, inicial un poquito más alta que, ¿no? que, que, que un sistema de, de aire acondicionado sin control, pero a la larga tu retorno de inversión se vuelve un, o sea, se vuelve mejor y además de todo estás contribuyendo a que no generes no tanta energía, okay, okay. entonces son ese tipo de, de, de estrategias, me explico, o sea, el, creo que cada proyecto tiene que analizarse de una manera distinta no y es como esos pequeños esfuerzos en cada uno y por ejemplo esto de HCC nosotros no lo estamos cobrando aparte, no o sea, es algo como de interés de la firma de decir vamos a hacer algo para pues para cambiarlo, ¿no?
1: claro, claro, no. sí está interesante, yo uh -huh. que una vez tuve un proyecto ahí y bueno, tú también tienes esta uh -huh. especialidad. Y tú pues, sí entendí un poco los procesos así, tan, algo a lo mejor, tan sencillo como limpieza de llantas cuando sí. entra un camión. Bueno, pues dices, pues puede ser un, un más uno, ¿no? Que, no, que no sabes cómo puede impactar o no, ¿no? Eh, pues es, está muy interesante. Eh, me, me parece que, que está este proceso uh -huh. tanto en Cushman como en Gensler... Eh, Seguramente te, te dio como una visión muy interesante uh -huh. Tanto para la proyección eh, Como para la ejecución de proyectos Entonces creo que el, el perfil Es, 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 es muy padre a mí Y pues me gustaría saber ¿Qué, ¿Qué sigue? ¿no? ¿Cuáles son uh -huh. los planes? A lo mejor de manera personal y también un poco, pues, no sé, qué nos puedas compartir de, de algún proyecto que traigan o de alguna visión, aparte de este tipo de cosas eh, que tenía que claro,
0: hacer? Claro, Sí, justo, o sea, uno, y eso fue algo que yo impulsé el año pasado, ¿no? O sea, y digo como como creo que cuando platicamos la primera vez me gusta estar en todo y luego no estoy nada no, 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 sí, pero 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 le, justo yo uno de los una de las tendencias que vi el año pasado que justo se detonó más con el tema de la pandemia fue el tema de los data centers no o sea, hay un tema que eh, el, ya no, o sea, you can, no, no, no puedes tener todo toda tu información, o sea, puedes tener como nada más uno solo, un solo lugar en China o en Estados Unidos ¿no? o, en, o en algún lugar de Latinoamérica, sino que se ha incrementado la, la necesidad de poder tener como data centers en otros lados y por la cercanía que tenemos con Estados Unidos, o sea, eh, México se ha convertido en un punto pues un, un, un punto crucial para poder crecer no específicamente en temas en temas de data centers entonces el año pasado justo ¿no? eh, a mediados más o menos que yo empecé a ver como este trend no o sea de, 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 de lo que platicas con colegas de lo que de lo que platicamos en dif o sea, con diferentes diferentes amigos eh, pues me di cuenta que era un que era un, un ámbito en el cual pues teníamos que involucrarnos ¿no? porque también en México no hay tanto expertise no en cuestión de, de diseño en, en data centers. Entonces, por ejemplo, ese ahorita estamos haciendo ya uno desde hace un año y medio, ¿no? Para un cliente en Querétaro. Y estamos por hacer otro que va a estar aquí en, en el Estado de México, ¿no? Y hemos estado, digo, participando en diferentes, en diferentes eh, otras oportunidades. Pero creo que todo también viene, eh, digo, del tema de diversificar, ¿no? O sea, creo que, creo que justo una de las cosas que la pandemia te, te enseña, ¿no? O sea, bueno, por lo menos a mí me enseñó, es que no puedes poner todos tus huevos en una canasta, ¿no? O sea, tienes que no. empezar a diversificar para ver en dónde. Y también tienes que ser resiliente en el tema de tener que cambiar. O sea, maybe, de, como te contaba, antes era work, ¿no? O sea, nuestra oficina antes el 70% del revenue que teníamos era de, venía de work, ¿no? O sea, de de, de trabajo de oficinas. Y ahorita el 65% viene de retail, ¿no? Entonces, o sea, y, pero tampoco es enfocarse en que nada más va a ser retail y entonces nada más se O sea, sí, obviamente sí hay que crecerlo, pero hay que ver en dónde más puedes diversificar y entrar primero. Creo que ese es el punto más. Y, o sea, y justo con este tema de los data centers, creo que tenemos el expertise, por ejemplo, en Estados Unidos, tenemos el expertise en Asia y ahorita ya estamos eh, generando el, el expertise aquí en México, ¿no?
1: Me gusta tema de las empresas internacionales que tienen esas palancas sí, decir, y a decir pues no sé cuáles fueron las prácticas que ustedes usaron en otro proyecto, está muy interesante, ¿no?
0: Sí, y, y sabes que, que un, el, creo que una de las cosas que yo he aprendido mucho en, en Gensler es esa colaboración con diferentes, o sea, sí es una, sí es una firma que como, como dice nuestro lema es uh, when, We are one firm firm, ¿no? O sea, sí somos una firma, que podemos trabajar con diferentes regiones y realmente, o sea, yo puedo levantar el teléfono y, por ejemplo, para Ericsson el director de la cuenta está en Finlandia, ¿no? Entonces levanto el teléfono y marco a Finlandia o le marco a Milena que está, que es la directora de diseño que está en Nueva York, pero también tengo contacto con Smita que está en, que ella maneja toda la parte de Asia, ¿no? O sea, de Asia y la India y Greater China. Entonces, Sí, sí somos una, o sea, una empresa como, o sea, y somos una firma que realmente hacemos una colaboración importante, ¿no? Eh, entre entre oficinas, ¿no? O sea, no es, o sea, siéndote totalmente sincera, en otras empresas en las que he estado no es tanto ese contacto de que te ayudo, o sea, vamos a, vamos a ayudarnos a todos juntos, ¿no? Sino es más bien como, bueno, pues yo te doy, pero tú lo tienes que hacer, pero tú me dices, ¿cómo? O sea, como que no hay... Es más more, more o sea, tu, tu problema y tú nada más ves, pero nada más que el cliente no llegue y me diga, ¿no? Y aquí es, creo que más una colaboración un, si sí, es realmente una colaboración un de equipo. un equipo, o sea, y podemos trabajar y bueno, y con la pandemia creo que hasta se incrementó, ¿no? O sea, incrementó mucho el, 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 la, la colaboración entre entre oficinas ¿No, no
1: tienes planeado salir del país en, próximamente? Por el momento, no
0: <risa> <risa> La verdad es que creo que el, ahorita mucho del, del enfoque regional, o sea, bueno, que digo, nuestra, nuestro head, nuestros headquarters digamos que de Latinoamérica están en Costa Rica por azares del destino, el, o sea, en realidad la oficina de Costa Rica empezó, fue la primera que empezó de todo, de toda Latinoamérica y es la más grande ahorita, eh, pero México, eh, hay un foco muy importante en que la oficina de México crezca, ¿no? y crezca, o sea, ahorita ya somos 75 si no me equivoco, eh, en toda la región somos a, alrededor de 320, eh, otro cacho está en Colombia y un cacho también grande está en Costa Rica, ¿no? Pero, me, pero finalmente Costa Rica es un mercado que es limitante. Entonces, por eso ahorita mucho del enfoque regional de todo el leadership es, es poder crecer la oficina de México. Entonces, por eso no tengo ahorita ningún, <risa> O sea, más bien el enfoque ahorita es poder crecer la oficina de México, que, digo, logramos con la pandemia, la verdad, o sea, que sí fue, fue, fue un poco duro, ¿no? Porque justo nuestro revenue venía mucho de oficinas, ¿no? Y, pues... Yo con este tema que te decía de diversificar, pues, pues por eso pudimos también sobrevivir toda la pandemia y ya hasta tuvimos ganancias el año pasado.
1: no Ok, ok, interesante. Uh -huh. Pues 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 qué padre. Eh, tenemos una pregunta bonus con la que tenemos todo lo, todos uh -huh. los episodios. Uh -huh. Nada más antes me gustaría saber si quieres dejar algún medio de contacto, un correo un LinkedIn o lo que gustes o la no, <risa> o, o pues, página web, lo que quieras.
0: <risa> digo, la página de Gensler, que es www.gensler.com. Ahí digo, creo que. A veces es un poco overwhelming, ¿no? O sea, porque hay mucha información, pero ahí pueden encontrar desde los, las tendencias que vienen en 2021, ¿no? Eh, que bueno, ahora ya estamos en 2022, pero bueno, son las tendencias que se pueden ver en este año y hay muchos, mucha información de, los diferentes, de las diferentes eh, áreas de práctica y, y bueno, y de los proyectos que hemos hecho, ¿no? Y bueno, yo estoy en LinkedIn, estoy así como Ania y, y Sunza, con Y, no hay ninguna otra Ania Isunza <risa> en el mundo, ¿no? ¿Es en serio? Eh, lo he buscado y no hay ninguna otra, hay muchas Anya pero no hay ninguna otra, o por lo menos en Facebook, en LinkedIn y en Instagram no, no, no existe ninguna otra ni Isunza. entonces es, me pueden buscar en, en cualquiera de esos.
1: Perfecto. Pues uh -huh. la, la pregunta con la que terminamos todos los episodios es que yo tengo el objetivo de construir una ciudad. Quiero ¿Sí? que sea una ciudad perfecta, 100% inteligente, 100% sustentable y en América Latina. Toda esta experiencia que tú tienes en Project Management, diseño y aparte en toda la región, uh -huh. pues me gustaría saber tu perspectiva tanto profesional como personal uh -huh. de cuáles serían las características que tendría que tener una ciudad para que le pudieras decir que es perfecta.
0: Híjole, es una pregunta bien tricky, pero yo creo que ninguna ciudad es perfecta. O sea, y me voy a remontar un poco a cuando... En algún momento, eh, que no sé si te acuerdas cuando, cuando López Obrador cerró Reforma y que se volvió un desastre como Ajá. toda la ciudad, ¿no? Y me acuerdo que yo decía, eh, es que la, esta ciudad es tan caótica, tan caótica, pero funciona, ¿no? O sea, porque la verdad es que yo me acuerdo que en ese entonces fue caótica un, o sea, un mes y después de eso, pues como que todo el mundo se acostumbró a irse por otros lados y sí era caótico, pero tampoco era tan caótico, ¿no? Eh, digo, creo... La Ciudad de México, para que sea perfecta, es muy complicado. O sea, creo que, creo que tiene demasiadas aristas, o sea, tiene una expansión demasiado grande, ¿no? Eh, entonces, lo veo un poco complicado, pero creo que tiene que ver con, y voy a sonar un poco romántica, pero tiene, creo que una ciudad perfecta tiene que ver con el más uno, ¿no? O sea, cómo tú contribuyes para que tu ciudad pueda mejorar, porque siempre, si lo piensas en vamos a hacer esto, y, pero es vamos y nadie, nadie dice yo, pues no sirve de nada. ¿No? Entonces, yo creo que en ciudades, o sea, en Costa Rica me pasó, por, por ejemplo, en San José, ¿no? O sea, que San José tiene muchos temas, o sea, de, 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 de vialidades y etcétera, pero, pero creo que tenías una calidad de vida más interesante. O sea, bueno, un poco mejor que la de aquí de México, ¿no? O sea, podías ir a tu casa, podías tener como ciertas cosas que no tienes acá, y en una ciudad como un poco más pequeña creo que es un poco más controlable, ¿no? Eh, y creo que, digo, contestando, perdón, que me desvía no, no, pero, pero creo que tener o sea, como comunidades un poco más pequeñas puede generar que sea mucho más fácil poder controlar ¿no?
1: me gusta, me gusta, sí, uh -huh. creo que sí tener que ser entonces una ciudad perfecta y una ciudad en la que todos eh, me gusta el, el uh -huh. más uno que mencionaste varias veces en la entrevista uh -huh. y, y pues creo que, creo que sí todos los gigantes de la construcción deberíamos estar pensando en eso pues, ¿Y, Lania, es el,
0: el, y es el hacer el, las cosas porque it's the right thing to do creo claro. que ese es el enfoque perdón no, no, <ríe> pero no, no, nada más no. como para terminar
1: no 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 muchísimas sí. gracias Ana pues no, muchísimas no. gracias por tu tiempo muchas gracias este, a ti siempre nos gusta terminar diciendo que ya lo eras uh -huh. pero aquí nos gusta proclamarte una gigante la construcción <ríe> muchas gracias y pues muchas gracias por, por, por estar por acá y pues muchas gracias a todos los que nos escuchen eh, y nos vemos próximamente en un episodio nuevo perfecto muchas
0: gracias, gracias muchas a ti, gracias a todos gracias